0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro. Podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Chegamos ao final da nossa série sobre design de organizações orgânicas com Lucas Gomes. Mas antes, um aviso. Para interagir mais, acesse nosso canal do no Telegram, que será nosso principal canal de comunicação. Lá nós vamos interagir sobre o conteúdo, pegar feedbacks e ideias de vocês, Falar diretamente por texto, áudio, vídeo, liberar algumas dicas e em breve teremos mais novidades. E para ficar sabendo de tudo com antecedência, acesse lá, o link está na descrição. Agora sim, fiquem com o episódio. Isso me trouxe aqui até uma outra pergunta, outra dúvida, agora que ela falou, me deu um insight aqui. No caso, ela que está aqui no âmbar conformista, como você falou, no amarelo aqui, é, para ela chegar no orgânico... Vou... Não sei se isso aí é previsto no método, ou se não, o que, que você acha aí de, da sua visão e tal? Para chegar no orgânico ela teria que se tornar primeiro a outra camada? Ela teria que evoluir do amarelo para o laranja, para depois o verde, para depois chegar lá no orgânico? Ou dá para fazer uma transição
1: direta? É. Ou sei lá, não tem resposta? Fiquei pensando nisso agora. Tem sim, é, como ir direto, mas de novo, isso pode gerar um estresse cognitivo muito grande nas pessoas. Você está tirando as pessoas do jeito que elas trabalham para um jeito totalmente diferente, novo. Isso pode gerar um estresse na pessoa e no sistema organizacional. Uma, uma das coisas que eu, que eu ouvi falar num no, no, no treinamento, não foi de O2, mas é, num, num treinamento que eu, que eu faço de agilidade da vida, né, que fala sobre melhoria contínua, fala sobre evolução, Kaizen, que é a melhoria contínua, é justamente isso, né? Quando você faz uma mudança brusca no seu sistema, você provavelmente vai ter indivíduos desmotivados, você vai ter também indivíduos querendo sabotar, indivíduos que já estão desmotivados, ficando mais desmotivados ainda.
0: Isso não é inerente ao processo? Não é um processo já de tirar a pessoa de onde ela está para levar para um novo paradigma, não é já um modelo de transformação, porque você falou assim, pode gerar um estresse ali, né? Organizacional. Mas não é isso que, que é o processo em si? Não sempre gera? Como é que você lida com isso? Você tá falando que, no caso aqui, de pegar uma galera do amarelo seria isso, mas do laranja
1: também tem isso. Sim só que de novo né pelo menos no laranja fazendo experimentos curtos e pequenos aonde você tem um sponsor que vai viabilizar esse experimento e vai participar do experimento você consegue mitigar um pouco e fazer sim um kaizen é diferente de eu chegar para uma empresa laranja e falar amanhã a gente é organismo uma organização orgânica é diferente então, eu estou partindo do pressuposto que a empresa vai deixar de ser um e vai ser outra, sei lá, daqui a dois meses. Não, mas, mas é assim que normalmente é feito? Não,
0: não é um processo que a gente falou que você implanta menor? Por exemplo, a Valéria citou aí o trabalho dela lá, mas ela não está falando que toda a prefeitura tinha que virar assim. Talvez lá onde ela está, ela conseguisse fazer o que você fez de aplicar num, num pedaço menor ali, talvez, onde ela está inserida, ali As pessoas que trabalham diretamente com ela, fazer uma célula. Só para entender, eu não estou dizendo que nesse caso teria que ser do tudo ou nada, mas é a mesma coisa, a mesma aplicação. Qual que seria é a diferença? Eu perguntei a transição mesmo, se dá para transicionar do amarelo direto para orgânico ou se eu teria que ir gradativo Subindo esses níveis que já existem aqui, é talvez fosse menos estressante, justamente, para você se tornar. Que o estresse vai ter? Vai ter, mas aí. Vai ter. Porque, por exemplo, falei o negócio das pessoas. O problema de perder as pessoas, num órgão público talvez você não tenha, porque a maior parte das pessoas ficam ali a vida inteira. É uma fraqueza aí que você não tem, você tem a desvantagem, porque se a pessoa ela não tiver as competências e o mindset que é necessário pra fazer isso, você não pode trocar ela também. Então é, é um outro problema. É o um problema de ser fixo demais. O outro é móvel demais. Então tem, tem aqui algumas coisas que são até espelhadas, até inversas, em relação a, a, ao amarelo e o laranja aqui, mas pô, parece que tem pontos fortes também. Por exemplo, a hierarquia ser forte é mais fácil para implantar uma mudança. E chega o chefe e fala assim, oh, nós vamos fazer isso, vamos virar orgânico agora. A tendência das pessoas a obedecer é maior do que no outro que é mais livre. A pessoa fala, não, não quero virar orgânico não, eu quero, eu quero fazer outra coisa. Vamos fazer hackathon aqui, sei lá. Eu tô chutando aí. Entendeu? <risos> então assim, onde tem mais liberdade, tem mais rebeldia também, tem mais discordância, tem mais insight também, mas tem mais discordância. Onde é mais hierarquia, talvez as pessoas sigam mais, falam assim, ó, oh, trouxe um negócio novo aqui pra melhorar a nossa vida, vamos virar orgânico. Ah, vamos, então. Pode ser. Num lugar onde tem mais hierarquia, talvez tenha mais confiança, como você falou Só então, tem, me parece que tem vantagem e desvantagem diferente, mas que deve dar. É isso aí. É louco, né? Muito louco, muito louco. Mário, Mário queria falar alguma coisa aqui, né?
2: Vai lá. Então, é... Sobre essa questão da, 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 da entrada e saída de pessoas e da, da mudança, eu fui uma vez na Dafit que a gente foi ver uma, uma palestra de produto lá e a história foi que nos... nos quatro anos anteriores que eu eles mudaram 95% das pessoas. E isso foi um, um processo de entrada do, do, do modelo de squad, de, de, uma, de uma visão mais focada no problema, outros modelos de como operar em OKR e tal. Alguns anos antes eu fui, pro, eu fui diretor de, 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 de tecnologia de uma agência que, cara, eu fiz uma escolha diferente da, 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 da FIT. Eu fiz a escolha por, por treinar as pessoas. E não sei se foi só no mesmo caso, mas eu falhei miseravelmente nisso, miseravelmente mesmo. Tipo, eu tive, eu tinha necessidade de criar uma uma mentalidade que integrasse a comunicação tradicional com os modelos digitais de interação. E apesar de eu ter chamado gente para dentro, ter feito palestra, ter trazido conteúdo, as pessoas não tinham interesse. E eu fui altamente sabotado, tipo altamente sabotado, tipo de inventarem histórias sobre de mim, sabe, para tentar me queimar com o diretor, olha o, o, o outro diretor olha o, o nível da coisa, né é, a minha dificuldade nesse, nesse tempo, que apesar de eu ter um sponsor, o sponsor tava numa estrutura vertical que vai muito no que o Carlinho falou aí, tava numa estrutura muito vertical e ele tava em cima, ele acreditava, mas ele não entendia o que era aquilo, então eu acho que dentro desse cenário que você botou, Carlinho, dentro da, da organização mais verticalizada com hierarquia não, não é mais fácil entrar o, 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 a cultura, porque a ordem já, tá, já é anticultural a ordem que quando ele chega Pra dizer, olha, nós vamos ser assim, já é anticultural, já tá contra a cultura, porque você não tá criando. É, você não tá criando empatia com as pessoas e não tá engajando as pessoas. Então já nasce da dificuldade disso. Agora a pergunta que eu tenho é putz, cara, às vezes tem que tirar uma galera Às vezes você tem que Realmente pegar aquele cara e falar Bicho, você não tá com disposição, né? Você não tá afim, tipo Mas quando eu chego e ouço a história da da Fitch, 95% das pessoas foram trocadas em alguns anos Me assusta também um pouquinho esse negócio Porque a gente também tem que ter como empreendedor E como empreendedor A gente tem que ter a noção de que uma pessoa que sai porque não conseguiu acompanhar um processo novo É uma pessoa defasada no mercado Então a gente, tá, a gente não está demitindo a pessoa A gente está tá entregando essa pessoa para o mercado Que não vai é mais aceitar ela Depende porque nem todo
0: lugar vai ter esse nível de exigência. Essa aqui é a parada. Os dois paradigmas coexistem, né?
2: Não, eu concordo contigo que nem todo lugar vai ter esse nível de, de, de exigência. É, é, é verdade. Mas dependendo do tempo de trabalho que essa pessoa ainda tem, a dificuldade que ela apresentou na sua frente já vai ser uma, uma característica dela que ela vai se manter durante algum tempo. A menos que ela troque de cabeça. E sabe que o ser humano só troca de cabeça no trauma, né? Sim, algum dia pode ser que ela mude. É. é. Então, assim, a pergunta que eu tenho é: a escolha que se faz. E, obviamente, aí dentro da, da, da Ever está tá fazendo, tá fazendo um experimento e esse experimento pode ou não vir a repercutir na empresa inteira, é um modelo seguro. Mas, no caso de repercutir para a empresa inteira, no caso de existir uma decisão de, 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 de espalhar, de, de desaguar isso na empresa, uh, o que, que já foi comentado sobre isso em relação a pessoas, engajamento e, e processo de trazer as pessoas? Qual é a visão? do teu sponsor de quem você já viu para as consequências disso que esse papo aconteceu mas ele aconteceu é, não oficialmente né ele deve ter acontecido é, meio fora então o que que você tem aí de, de, de impressão de quem está em cima sobre essa esse deságua
1: aí é assim sobre isso de fato eu não tenho eu acredito que a gente ainda não chegou lá ainda tá é, sendo bem transparente aqui contigo mas por exemplo a gente citando um pouco aqui da, da experiência da, da K21 né, onde é, já é uma empresa que já foi meio que criada assim quando tinha essa questão né, é, de novo, tinha mecanismos para a gente poder explicitar os acordos e quando tinha uma pessoa que não estava mais se encaixando com o propósito da organização e tudo mais, era gerada uma tensão e era discutido isso e, quando, e como a pessoa ela já está no jogo ali, ela já entende as regras do jogo e aquilo está explícito para ela. Pelo menos, por exemplo, o AK21 não tem uma área de RH, por exemplo. Quem contrata e quem demite são os times. Entendeu? Então, olha só a quebra de paradigma ainda. Hoje, na, na Everest, eu não. Realmente, a gente ainda não chegou a esse nível de, de discussão. Não ainda.
0: Sim, mas, por exemplo, se chegar o RH a entrar. Por exemplo, você fez o experimento. Aí vamos supor aqui nosso exemplo, e os caras falaram assim ó, deu sucesso, vamos expandir para a empresa o próximo é o RH, talvez daria para ter uma influência maior aí né, nesse, nesse aspecto
1: antes, antes de mais nada né gente, a gente teria que trabalhar com a capacitação da galera que tá lá a gente teria que trabalhar tudo, tudo isso né, é, para que beleza, agora sim a gente começa a conversar e enfim, né, atuar de forma orgânica nessa área diferente mas, né, como você vai falar, o RH, né? O RH vai ser assim agora. A gente vai ter acordos, a gente vai ter papéis e responsabilidades claros, e a gente vai começar a criar tensões criativas para poder resolver elas. É, a ideia era entender o que é possível né, ser feito. Tipo assim, né? Que nem o
0: Mário falou ali, por exemplo, que para ele é, tá indo contra a cultura. Eu já entendo que a hierarquia naquele modelo é a própria cultura, a cultura dos caras é seguir a hierarquia, por isso que eu fiz um paralelo antes aqui com a teoria clássica da administração, o modelo do Fayol, que partia da da, da hierarquia como o um modelo, como o que é desejável, o que funciona.
2: Cara, e, e já entrando aqui, sem nem pedir, pedir licença, mas eu trabalhei na CNI durante algum tempo, né? a a Confederação Nacional da Indústria. Até o nome fala vertical, né? É... E, cara, mas é, é, é engraçado como existe um conforto na hierarquia, né? Existe um conforto gigante na hierarquia. É... As pessoas, elas se apoiam na hierarquia como se fosse... É que nem uma pessoa que tá doente e pede atenção porque tá doente, Sabe? É uma coisa muito louca. Eu não sei, eu queria até eu, tô até. eu tô saindo um pouquinho do assunto, mas acho que é uma coisa interessante de, de, de falar, até pelo contraste que a gente tem aqui conversando sobre a questão de, de organização orgânica. Cara, é, eu não sei, eu acho que. Eu não sei se a, se a hierarquia se desenvolveu como cultura e gerou conforto, ou se ela se desenvolveu através de um conforto, do tipo, cara, é mais fácil que alguém vai me mandar fazer o que eu quero, o que eu preciso, do que eu ter, eu ter, eu ter decisão. O que, que vocês acham em relação a isso?
3: Olha só, deixa eu até dar uma opinião aqui, que eu estou de chefe novo e ele não sabe ainda uh, os meandros da situação da logística, principalmente a parte de infra, porque é infraestrutura e logística, né? E eu já fui gerente ali onde ele está e, e ele veio me fazer algumas perguntas e ele tirou a seguinte conclusão, não sei de onde, mas ele tirou essa conclusão, é, quem tem uma boa equipe não precisa ficar preocupado. Eu falei, não, precisa ficar preocupada, porque a tua equipe depende também da sua preocupação, mas não precisa você ficar desesperada, é diferente. Porque aí, você entendendo o que a equipe está fazendo e acompanhando o que a equipe está fazendo, você consegue ficar mais tranquilo, né? Então, quer dizer, autoridade sem responsabilidade? Difícil, né? Então... É pra você ver, o Carlinho falou de Faiol, né, Carlin?
0: Tirania. Autoridade sem responsabilidade é tirania, pô. É, irresponsabilidade sem autoridade é abuso. Justo. Escravidão. <risos> <risos> Pegou? Vou até falar de novo aqui agora, juntando nossas frases aqui, ó, pra ficar bem registrado. Autoridade sem responsabilidade é tirania, e responsabilidade sem autoridade é escravidão. Boa, muito boa.
1: E quando, e quando você tem e aí falando sobre autoridade, responsabilidade, né? autonomia também, né? Autonomia você tem que ter é, autonomia com responsabilidade, né?
2: É, tá. E aí você tá defendendo, aí você está defendendo exatamente o argumento que montou. Eu acho que, que a questão da autonomia versus responsabilidade monta a estrutura hierárquica que a gente conhece verticalizada, porque as pessoas não têm autonomia porque ninguém acredita que elas podem ter a responsabilidade. Falta confiança né, nas estruturas, né? A gente... Na verdade, assim, é muito engraçado quando você viaja pelo mundo para outros países você descobre que, por exemplo, em Portugal você não usa muito contrato, né? As pessoas não têm muito contrato. Os contratos são de boca. Então são mais ou menos os contratos orgânicos que acontecem dentro do a 2 né? São contratos que são de boca, uhum. né? Não são exame de boca, mas são contratos que você não precisa assinar, né? Você simplesmente recebe aquela... Aquele negócio, você concorda com aquilo, beleza, tá feito. É meio que o combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. E aí, só que a questão é que também, eu confio que você não tá mentindo quando você fala que ok. Só que a gente parte do preceito da confiança. No Brasil, a gente aprendeu a partir do preceito da desconfiança. E eu acho que é por isso que a gente sofre tanto no, no, no trabalho e na, na hora de inovar. e é por isso que o Brasil não é um, um centro de inovação
0: Mais ou menos. Eu, eu tenho um, um outro pensamento aqui de que essa coisa da confiança é do ser humano, tá? Essa coisa da desconfiança é uma coisa já artificial, das organizações, modelo cartesiano. Porque a confiança é natural. Vou dar um exemplo. Pega as startups aí, Uber. Você entra no carro com um cara que você não conhece. Você tem que ter confiança. Vários modelos são baseados em confiança. Airbnb.
2: você tem o aval de várias pessoas dizendo pra você que aquele cara tá ok, entendeu? Você... Justamente. E mesmo assim, às vezes falha. Não, claro. Você... Mas às vezes falha, não é às vezes acerta. Diferente.
0: Sim, mas se você for o um sorteado para ser o da vez que falhou, não dá para dar essa desculpa, entende?
2: Melhor não atravessar a rua então, você pode ser o
0: sorteado e tirar não, não, então. um carro sem, sem farol te pegar. É esse é o argumento que eu quero eliminar, na verdade. É isso que eu quero combater. Eu tô falando aqui que os modelos baseados em confiança, eles, em geral, falham pouco. Eles têm falhas, não são perfeitos, mas eles falham menos do que os baseados em desconfiança. Sim, viver Sim. é um risco. E a gente está num momento de criticar e de questionar esse paradigma mesmo. Com as coisas do Covid, em que o governo proibiu as pessoas de de exercer atividade comercial. Tipo, se fosse assim, é, você falou, pô, então não sai na rua você não se atropelar da é mesma coisa. Tipo, não sai na rua que você não pega o vírus, entende? E quando, na verdade, sempre... Qual é a melhor decisão? Deixar as pessoas decidirem no escopo individual. Quem quiser sai, quem não quiser não sai. Esse era o correto e é a melhor forma de resolver qualquer coisa. Toda vez que você centraliza, você tem muita perda. Só que ali, é, é, é não é um, o objetivo do governo não é ter um ganho de performance sim de poder. Então faz sentido controlar mais e restringir a liberdade dos indivíduos porque eles ficam mais poderosos. Porque se eles quisessem ter um Estado mais rico, por exemplo, vai na contramão, entende? Porque aí se as pessoas não trabalham, não gera imposto. E aí como que o governo faz? Restringe a atividade econômica, que gera receita o governo, o governo vive de imposto, certo? E aí aumenta o salário do funcionário público. Como que essa conta fecha? Não fecha, entende? Então é justamente... Esse questionamento, é a provocação aqui, saca? E quando você pensa assim, ó, os modelos baseados em confiança sempre são melhores. Eles têm falhas também, acontece, tem o risco. E, e você fala assim, ah, mas de boa, a comunidade é, 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 valida isso pela curadoria. Isso é você, um cara que pensa assim. Mas no início, um monte de gente não usava o Uber com esse pensamento. Ah, mas não sei quem é. No táxi, os caras, pelo menos, validam lá, não sei o quê. Né? E também. Tava problema no táxi, igualzinho Uber,
2: Airbnb, todos é, Eu acho que eu, 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 você tá falando de uma transferência, né? Você tá falando de uma transferência de, de, de confiança Eu tô falando não, de, não, uma, eu de uma coisa mais cultural Baseado
0: assim. em confiança Precisa não. que você confie na pessoa pra funcionar Se você não confiar, não funciona
2: Entende? Ou é na entidade Sim, sim Ou na entidade no, 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 sim no o meu ponto é, é muito Ubi, simples. Né? poderia ser
0: o Airbnb você fica tem uma pessoa que você não conhece na sua casa mas quando você aluga também acontece isso é uma relação de mais longo prazo mas também acontece não dá para controlar e quando você entende que você sai dessa ilusão de controle e você tipo confia você pode ter um mecanismo caso isso aconteça por exemplo abre uma empresa você tem sócios certo você abre uma empresa e aí esses sócios eles podem também agir de maneira com você no futuro e é por isso que tem o um acordo de sócio. Tipo, se um quiser sair, o cara fala, não, eu vou ficar nessa empresa para sempre. Mas daqui a 10 anos, a pessoa muda de ideia, fala, pô, vou sair, sei lá, por quê. Tem um motivo, às vezes, legítimo, que a pessoa não tinha quando começou. É por isso que você cria um modelo lá já, tipo assim, ó, se ele quiser sair, como que a gente faz? Se ele quiser desistir, como que a gente faz? Entendeu? É disso que eu tô falando, porque a confiança, é, ela, ela, ela é sempre o... o, o o modelo que para mim funciona mais, e que é do ser humano confiar no outro. A gente gosta de confiar nas pessoas, no fundo. Mesmo o brasileiro, que, nem você falou aí, que a gente é baseado numa cultura de desconfiança, eu estou discordando desse ponto só, que isso é uma coisa mais institucional, porque no nível individual, da cultura das pessoas mesmo comuns, elas tendem a confiar, você chega na rua, você não sabe para onde que vai, você
2: pede informação, a pessoa te fala, você tem que confiar, cara. E as pessoas confiam nas outras. Não, o que eu estou te explicando é uma outra linha que eu tô falando Eu tô falando muito mais no, na linha de negócios, assim, por exemplo Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de documentar absolutamente qualquer coisa que a gente possa vir a achar. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande de montar um contrato no Brasil, porque você precisa... Mas, mas é uma cultura ou legislação? Não, é cultura mesmo. Eu vejo regulação, legislação, não vejo cultura. Não, mas peraí, deixa eu só terminar essa, essa linha. É uma questão de cultura, sim. Por quê? A gente tem a prerrogativa de que alguém vai passar a perna na gente. Tipo, todo mundo tem essa prerrogativa. NDA... É uma coisa que tá virando, tipo, nota de dois reais, entendeu? Todo mundo joga NDA de um lado pro outro. Eu falo pra todo mundo que manda pra mim, eu tô indo pra esse desenvolvimento. Pô, vou te mandar um NDA. Eu falo, cara, não assina NDA, cara, porque eu... Mas o NDA não é uma coisa brasileira. Não, não disse que é uma coisa brasileira. Eu disse que a gente tá, tá se, se, se acostumando a se proteger antes de precisar de proteção de novo. Mas assim, eu faço contrato há muito tempo e eu lidei com contratos lá de fora. Texas, Reino Unido, Alemanha... Eu vi os contratos desses caras. É muito diferente. Eles não se amarram para todos os lados. Eles simplesmente escrevem o que vai ser entregue, o que eles esperam que seja entregue. E tem contrato alemão, cara. Eu fiz um contrato alemão uma vez que não tinha preço final, cara. Tipo, era aquilo. E, e, e bicho, é uma questão cultural do povo mesmo. A gente tem uma, uma insegurança em relação ao próximo. Aqui no, Não sei se é no Brasil ou se é uma coisa latina. E eu acho que isso... Ajuda muito naquele aspecto que eu estava falando da questão da hierarquia. Tipo, é muito mais fácil para mim ter um governo que me diz o que eu tenho que, que documentar ou ter uma cultura que me diz o que eu tenho que documentar do que eu assumir o risco de estar fazendo a parceria com alguém, entendeu? Então,
0: discordo, cara. Discordo total. Isso você falou para mim. O
2: contrato,
0: é o extremo oposto. Eu tô diametralmente oposto a você. Eu penso que o motivo pelo contrato aqui ser mais todo amarrado é justamente porque eu tenho segurança jurídica. Porque o governo não, que detém o monopólio da justiça, ele não me fornece essa segurança. A justiça do trabalho. Tem um monte de problema na legislação trabalhista e, em geral, aqui, do ambiente de negócio, a legislação, a regulação disso aqui é totalmente mais anti-empresário do que é na Alemanha, nos Estados Unidos. Se a gente tivesse um ambiente de negócio mais estável, ou seja, mesmo que tivesse regras, mas com as regras mais estáveis que não ficam mudando toda hora, você não tem pegadinha, na letrinha pequena, na lei, isso não aconteceria. Para mim, isso é consequência da legislação estatal que a gente tem no país. Isso promove uma insegurança jurídica e essa é uma, é uma reação do empresário a se proteger dessas possibilidades. Porque se, se tem um problema e eu levo para a justiça, eu, provavelmente eu não ganho, eu não consigo me defender. Então eu tento me defender me antecipando. Para mim, isso é uma reação, não a cultura, mas a legislação. E, e aí sim, se você colocar como cultura... O modelo estatal, que é, virou cultural, lidar com isso, nesse aspecto, sim. Mas não porque isso é coisa do brasileiro, mas sim porque a gente está no Brasil, num ambiente extremamente regulado e sem segurança jurídica. Então a desconfiança é da, da justiça. Eu sou um, posso me colocar nessa posição. Eu confio nas pessoas, mas desconfio da justiça. Eu, eu não confio que ela vai, vai me defender plenamente só por eu estar correto. Já tive problemas na justiça, mesmo tendo provas, concluindo as coisas, eu perdi a causa que eu disputei. E eu senti na pele o quanto que a justiça do Brasil ela, ela só é só a justiça do nome, entendeu? Então acredito que nos outros países que você citou, a, a justiça deles deve ser mais sólida, com regras mais bem definidas e mais bem cumprida do que aqui. O que te traz mais segurança jurídica depende menos do contrato ali. Se o cara não cumprir, ele tomou a multa, o que tá ali previsto vai acontecer. Aqui não, aqui não é bem assim. Talvez pode ser que aconteça o que você imaginou. Na hora lá, o advogado, a justiça, não sei o que, talvez as coisas saiam diferente do que você imaginou. Então, por isso que eu, eu tendo a, a... Quando eu olho pro Brasil, eu vejo que as pessoas confiam sim nas outras, mas... A segurança jurídica a tem é muito fraca, eu não confio no
2: governo, na justiça. A questão da hierarquia, que eu vejo essa coisa verticalizada, que se formou, que virou uma, uma, virou uma base de trabalho, porque, cara, quando eu tava na senil eu via pessoas dizendo assim, ah, cara, mas aí é o chefe que resolve, não tem nada a ver com isso. Que é, é a cara, né, do, do, do vertical, né. Eu, eu, eu fico eu fico pensando é, como que, que como que essa 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 estrutura foi criada em matéria de, de conforto e como que esse conforto pode ser substituído no momento porque assim, é muito difícil você botar contratos dentro de uma estrutura vertical. Né? É, é muito complicado você, porque o contrato ele é um, ele é um. Ele, aí você me, me corrige se eu tiver errado, tá? Mas assim, dentro da, da desse conforto da verticalidade, é, como é que você, como é que, como é que você traz esse cenário? Porque assim, querendo ou não, você vai trazer pessoas diferentes para ocuparem cargos específicos dentro do A2, né? E você, você relaciona isso com, com cargos dentro da, 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 da ou você traz uma pessoa que você vê que tem mais a ver a ser facilitadora, ser,
1: a ser o secretário e tal? Como é que você seleciona essa galera? O lance, tá, Mário? É, o lance é, no, no a 2 você não, não, não é propagada essa ideia de cargos, tá? É propagada uma ideia de papéis. Um papel, ele é energizado por uma ou mais pessoas. E aí, esses papéis que eu falei, secretário, facilitador, ela interna, externo, são os papéis básicos. Podem ter papéis que surjam na, na organização, ali no círculo, totalmente novos. Fora esse, por exemplo, um papel que vai cuidar só de contratos, por exemplo. E a gente tem uma atenção criativa para isso, que é a ausência de alguém que mexa com contratos. E aí eu vou propor uma, uma, uma proposta de solução que é... Ó, a gente precisa de um papel que cuide de contratos e financeiro. Um exemplo, entendeu? E aí a gente começa a discutir o propósito desse papel... Os artefatos deles e o, as responsabilidades desse papel, entendeu? E aí a gente vai fazer o um modo selecionar, tá? que é um outro modo. Aqui eu só falei de um modo, que é o sincronizar, né? É, mas a gente faz o um modo selecionar do, do, do O2, que é justamente através de votação você vai escolher uma pessoa para colocar ali. Obviamente é perguntado antes que se alguém quer energizar aquele papel. Mas antes da gente fazer isso, de novo, as responsabilidades precisam estar claras os artefatos também e o seu propósito também tem que estar claro. Porque né se rolar, por exemplo, se o papel não tiver é, se a pessoa que está energizando aquele papel, e de novo, né pessoas são diferentes de papel. Se uma pessoa está energizando um papel que tem uma responsabilidade que a gente acordou enquanto círculo e aquilo não está sendo feito, isso também é uma tensão. E aí, vale o feedback da pessoa ou é chegar com né o por exemplo a responsabilidade do elo externo ela ele já é por padrão ó responsabilidade do elo externo estruturar círculo para expressar seu propósito atribuir parceiros aos papéis do círculo monitorar a adequação oferecer feedback para melhorar a adequação e retribuir papéis a outros parceiros quando necessário então assim, o elo externo ele é a pessoa ali com o né, um papel na verdade, o um papel que vai dar feedback caso aquele papel não esteja sendo feito de forma adequada. Inclusive o elo externo ele pode retirar pessoas daquele papel, energizar aquele papel. Eu não vi isso acontecer na prática, mas, bom, tá acordado, isso pode acontecer. Entende? Entendi. Bem legal. É, 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 querendo ou não, as perguntas
2: sobre. É muito engraçado como a gente tem uma, um conceito tão distante, né? Do orgânico, né? Tipo, naturalmente, né? As perguntas que nascem aqui, como eu não tive contato com o O2, eu tive contato só com uma aula do Danilo, né? Uma aula sobre liderança. Mas é muito interessante como, como as dúvidas que eu tenho são dúvidas realmente de quem não tem o um ambiente na cabeça, né? É, é muito louco. É, é uma coisa muito conectada com cultura, né? É, e a gente é acostumado com outro
0: modelo, né? A gente tem predisposição ao orgânico, mas a gente esteriliza nossos ambientes quando a gente não age assim, né?
2: Mas até os termos, cara, saca, Carlinho? Até os termos... É muito interessante como os termos são, são, são quase que biológicos, né? <risos> é e quando a gente chama alguma coisa
0: de orgânico, vou dar um exemplo fora aqui para poder entender o que eu quero dizer. Por exemplo, quando a gente fala de crescimento de uma base de dados, de, de, de acesso, de inscrito, por exemplo, num modelo de audiência. No canal do YouTube, num podcast, que nem nós aqui. O crescimento orgânico ou o crescimento impulsionário, que é o artificial? A gente usa esse, esse termo orgânico para dizer daquilo que acontece naturalmente, sem muita interferência, entende? Então, quando a gente fala de, dos termos serem orgânicos, também são termos que vão fazendo na, na, nas
2: interações das pessoas, né? De forma livre, de forma espontânea, E que prova que o nosso desenvolvimento de trabalho durante esse tempo todo, desde quando o ser humano é ser humano, nunca foi orgânico, né? Por isso a gente tem que estudar isso hoje, né?
0: Sim, sim. É, e, que, e que na verdade existe... Não vou entrar aqui na profundidade disso, porque senão dá outro podcast gigantesco, de mas é como se fosse um... O um movimento pendular do ser humano, do quanto a gente é orgânico enquanto a gente é, eu diria, tecnológico. Vou botar o tecnológico como como contraponto do orgânico, ou seja, aquilo que é natural, que é da natureza, e quando a gente sobrepõe a natureza construindo alguma outra coisa. Tipo assim, o computador não é orgânico, mas é bom pra caramba, entendeu? Mas ele é feito pra servir ao orgânico, que sou eu, ser humano, entende? Então, existe a parte natureza e a parte cultura, que pra muitos estudiosos é chamado de segunda natureza. A tecnologia é uma forma de expressão da cultura num resultado que eu quero alcançar, que o orgânico não me dá. Eu não sei voar, mas eu construo o um avião. Sou o um ser humano, entendeu? <risos> é meio que a piração antropológica aí na parada. O ser humano é, pô, entendeu? Tem o orgânico e tem o tecnológico aqui que é o artificial positivo, que me dá um ganho. O discussão é densa, né? É um... é um assunto denso, né? Só esse viés aqui já ficaria super denso. Da né? gente trazer só um paralelo do que se constrói e o que é natural. Lucas, muito obrigado aí pela participação para pra caramba Foi muito além do que a gente tinha imaginado aqui
1: Sim, nossa Eu, 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 também, eu também tô surpreso Assim, e, assim eu, eu, é algo que Eu tô me colocando no lugar de aprendiz Também, né? Eu tô aprendendo sobre isso Tenho muito a aprender ainda Mas o importante é aquilo que eles falam No treinamento deles Só ficar na teoria, você perde muito né Então você tem que praticar
0: É, mas é também pirâmide do conhecimento aqui William Glasser você... Quando você ensina, você aprende mais também. É então, você está aqui é compartilhando, quando, na medida que você compartilha, você também está aprendendo mais porque você tem que ficar falando, defendendo os termos. Então, isso, isso aprofunda exato, isso exato. em você,
1: né? Isso, exato.
2: Só, só uma ultimazinha rápida só. Eu estou montando uma empresa. Tem quatro meses que eu estou montando uma empresa, né? Desenvolvimento de software baseado em assinatura, que é software low-code, baseado em assinatura. E, cara, você acha que é viável nascer já nascer com, a, com essa estrutura ou é, ou é necessário que a gente tenha uma cultura prévia para se adaptar
1: a ela? Não, pelo contrário. Você começar, eu acredito que seja até mais fácil, porque você já, já vai pré-estabelecer o, o, as regras do jogo no início. Começar assim, por exemplo, você vai começar uma empresa. Você pode já ter um círculo e aí você vai estar tá fazendo toda a parte de contratação de pessoas, por exemplo, já fazendo o um onboard nesse novo modelo, entendeu? Sim, a empresa pode ser o círculo. Tipo assim, Isso,
0: quantas, exato. quantas pessoas tem na sua empresa? É você e mais quem? Agora são cinco. Já é o círculo. Então é muito mais fácil engajar cinco do que tipo 50, 200, 3 mil, 10 mil, entendeu? É que você chegou depois. É, eu tinha feito essa consideração no início. De que, não sei se é o meu viés sendo empreendedor, mas eu achei mais fácil já construir a empresa assim. Até quando venci com a K21, eu perguntei, quantos anos tem a K21? 10 anos. Ah, então, é mais recente, é mais fácil ser orgânico quando você já nasce orgânico. Quando você faz a transição de um modelo, de um outro paradigma para o orgânico, parece dar mais esforço, né? Então, a gente falou um pouco disso antes também. Beleza. Então, assim, pela quantidade de gente também, tende a ser mais fácil você nascer, orgânico, porque é menos gente para você ter uma espécie de conexão ali com
1: esses valores. Né? Vamos trocar uma ideia, Mário. Nossa, eu ia falar exatamente isso. A gente pode trocar uma ideia assim, cara. Pô. E aí a gente... Mas aquilo, Mário, a, a dica que eu dou é, assiste o treinamento básico e, e tire suas conclusões. O, o treinamento gratuito, sabe? E tire suas conclusões, olha, digere. É, o treinamento, ele é um pouco denso e e aquilo, né? Todo mundo que fez esse treinamento hoje, assim que eu conheço, sai dele com bastante perguntas. Que bom, cara. Que bom. A gente vai tentando sanar elas e aquilo, né? Acho que muitas das vezes que eu não tenho muita... Não sei responder muito bem, até porque eu não vivi isso ainda, eu levo para a comunidade lá no Slack. Então, acho que o mais importante disso tudo é experimentar. né? É praticar e errar. E aprender com o erro e experimentar de novo e ir testando, né? Eu acho que essa é a, essa é a consideração que eu tenho para fazer, né? Independente do paradigma que você está hoje, né? É, daqueles que a gente conversou aqui, é experimentar. Porque essas empresas que, que tem essa cultura de, de organismo vivo, elas tendem a se adaptar melhor e se adaptar mais rápido impossível. possível. Se a gente for pensar em empresas que têm muitos processos e muitas amarras e tal, elas têm uma certa dificuldade de se adaptar. Será que a gente vai estar pronto para um próximo cisne negro? A gente não sabe quando vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando, a gente não sabe como, a gente não sabe o que vai ser, né?
0: E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Quiser participar como convidado, indicar alguém ou acessar o nosso canal do Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.